0: Wer sich unser Podcast-Cover mal genauer angeschaut hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass wir auf dem Acker gar keine Menschen mehr sehen. Es gibt zwar noch Maschinen, sowas wie eine Drohne oder eine autonome Maschine, die die Arbeit übernehmen, aber es gibt keine Person, nicht mal jemanden, der einen Traktor steuern würde. Und wir fragen uns, ist das ein realistisches Bild der Zukunft? Wird so unsere zukünftige Landwirtschaft wirklich aussehen? Werden wir, wenn wir zum Beispiel an einer Landstraße vorbeifahren, eine Herde von Drohnen fliegen sehen? Welche Rolle wird denn Robotik in der Landwirtschaft übernehmen? Oder ist es vielleicht alles einfach nur Quatsch und aus einem Science-Fiction-Film geklaut und hat überhaupt nichts mehr mit einer realistischen Landwirtschaft der Zukunft zu tun? Wir haben sehr viele Fragen und um all diese Fragen zu klären, ist heute Professor Dr. Cyril Stachnis bei uns. Er hat Physik und Informatik in Marburg und Freiburg studiert und ist seit 2014 Inhaber des Lehrstuhls für Fotogrammetrie an der Universität
1: Bonn.
2: Und er ist Sprecher des Exzellenzclusters Phenorob, in welchem neue Methoden und Technologien erforscht werden, um Pflanzen zu beobachten, zu analysieren, besser zu verstehen und gezielt zu behandeln, mit Hilfe von Robotik. Aber genaueres wird er uns bestimmt gleich selber noch erklären.
0: fällt ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
2: Ja, wie gesagt, Cyril, schön, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst. Ja, klar. Herzlich
0: willkommen. Dankeschön.
2: Vielleicht dann auch gleich so ein bisschen zum Start. Wie kommt man denn als studierter Physiker bzw. Informatiker zur Landwirtschaftsforschung? Ja, das war ein ganz lustiges Zusammenspiel.
1: Also ich habe, wie gesagt, mit Physik und Informatik angefangen und habe dann nach dem Vordiplom im Endeffekt auf die Informatik gewechselt und dann aber so den klassischen informatik track eigentlich gemacht. Und hatte einen äh, Chef in Freiburg, das war der Wolfram Burgert, der extrem aktiv ist und über den ich in die Robotik eigentlich reingekommen bin. Das war ursprünglich auch gar nicht meine Spezialisierung. Und dann habe ich mich da sehr wohl gefühlt und Robotikforschung gemacht, viele Jahre lang. Und dann hat so um 2000 ich sage mal 12, 13 muss das gewesen sein, hat die EU angefangen in die Ausschreibung der ICT-Calls ähm, Agrar als eine der anwendungs- oder möglichen Anwendungsszenarien für zu fördernde Robotikprojekte gemacht. Und dann habe ich damals mit anderen Kollegen zusammen einen Antrag geschrieben. Ähm, das war dann der, der zu dem Flourish-Projekt geführt hat. Das ist auch der Roboter, den du eben angesprochen hast. Das ist eigentlich der Roboter von Wolfram Burgert aus dem Flourish-Projekt, wie man da sieht. <lacht> ähm, mit dem... Äh, haben wir einen Antrag gestellt mit mit mehreren Partnern und der hat dazu geführt, dass ich sozusagen mit Agrar in Kontakt gekommen bin. Und kurz danach bin ich hier an die Uni Bonn berufen worden und bin hier am Institut für Geodäsie und Geoinformation. Und das ist ein Sonderfall in Bonn, denn die Geodeten sind an der Landwirtschaftlichen Fakultät angesiedelt. Das hat historische Gründe, aber hat natürlich dazu geführt, dass es den Kontakt zur Landwirtschaft deutlich kleiner gemacht hat und dann bin ich mit der Landtechnik hier, damals noch Schulze-Lammers, in Kontakt gekommen und über die Frage, wie können wir auf Kamerabildern Unkraut erkennen. Und so kam das dann zusammen, hat dann dazu geführt, ich habe das Projekt mitgebracht, meinen Teil hier nach äh, nach Bonn aus Freiburg, dass ich das EU-Projekt im Endeffekt hier ausgeführt habe, damit Zugriff hier auf unsere ganzen Felder hatte und die Expertise aus Landtechnik und dem Agrarbereich. Und das ist dann so eins zum anderen gekommen und hat dazu geführt, dass ich im Endeffekt Agrar heute eins von drei Anwendungs gebieten in meiner Arbeitsgruppe ist.
0: Was sind die anderen zwei?
1: Ich kümmere mich noch um autonomes Fahren, also speziell hier die Perzeptionsfragestellungen. Das sind auch Sachen, die ich seit 15, 16 Jahren jetzt mal mehr, mal weniger betrieben habe. Das heißt, alles rund ums autonome Fahren, aber ein Schwerpunkt auf der Wahrnehmung, also mit Kameras und Lasersensoren die Umgebung wahrzunehmen und zu entscheiden, was sollte das Auto jetzt tun? Und der zweite Bereich liegt im Bereich der Service-Robotik. Ähm, da gibt es so Logistikanwendungen im Krankenhaus beispielsweise, ein Projekt, was wir haben. Das können Sachen in wirklich Automatisierung sein. Das können aber auch freiere Navigationsprojekte für Roboter in Innenstädten sein und ähnliche Dinge. Das ist so alles um den Bereich Service-Robotik.
2: Ja, ja.
0: ähm, du hast gesagt, du beschäftigst dich mit Robotik in der Agrarlandschaftsforschung genau. jetzt. Warum glaubst du denn, dass es so etwas wie Robotik dort braucht? Warum denkst du, muss sich die Landwirtschaft verändern?
1: Je nachdem, in welchem Gebiet du unterwegs bist, also in welchem Land du unterwegs bist, sind das unterschiedliche, können das unterschiedliche Gründe sein. Ähm, wir sehen halt schon ein paar Veränderungen jetzt. Also wir nutzen beispielsweise relativ viele Agrarchemikalien, die mhm. durchaus einen negativen Einfluss auf die Umwelt, auf das Agrarökosystem haben, ähm, oder vermutet wird zu haben. Je nachdem, wen man jetzt fragt, kriegt man da ja unterschiedliche ja. Antworten. Aber dass es ganz unabhängig ist, das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Drücken wir es mal so aus. Und dann ist die Frage, wie können wir das denn verändern? Wir können das jetzt in verschiedenen Dingen tun. Wir können also sagen, wir benutzen überhaupt keine Agrarchemikalien mehr und machen das mit manueller Arbeit, also mit menschlicher Hand. Dafür stehen uns aber die Personen nicht zur Verfügung, die das machen können, machen wollen und auch bereit sind, für den Lohn, den wir zahlen, das zu tun. Und damit kann das nicht hochskalieren. Das können wir in kleineren Betrieben machen oder auf kleineren Feldern. und wenn wir eine kleine Anzahl an Leuten haben, die bereit sind, dafür einen höheren Preis zu zahlen, ist das möglich. Das wird ja auch in Teilen gemacht. Aber das wird sicherlich nicht sein, was wir in die Fläche skalieren können. Und dann ist die Frage, wie können wir das Gleiche tun, ohne den menschlichen Einsatz, den wir nicht haben und ohne oder mit deutlich reduzierten Chemikalien einsatz Und da spielt Automatisierungstechnik eine Rolle und da ist da, wo die Roboter reinkommen. Denn wir können Maschinen bauen, also man kann muss sich einen Roboter jetzt nicht vorstellen, wie... Ein humanoides System, was zwei Arme, zwei Beine und, und einen Kopf hat und äh, jetzt da übers Feld äh, läuft, so die Forschung ist sicherlich falsch, ähm, sondern das ist im Endeffekt optisch wahrscheinlich zwangsläufig vom Traktor gar nicht zu unterscheiden oder von irgendeinem Anhänger, der hinten dran hängt, der dann vielleicht irgendwann automatisch ohne Zugmaschine mehr fährt ähm, und das System mit Kameras beispielsweise ausgestattet ist, wahrnimmt, was dort passiert und dann Aktionen ausführt. Und das kann dann sein, dass man ähm, entweder sozusagen eine selektive Besprühung macht und einzelne Pflanzen nur besprüht, dass ich mir das ganze Feld ähm, einsprühen muss. Das kann eine deutliche Reduktion der eingesetzten Chemikalien mit sich bringen. Das könnten aber auch noch weitergehende Dinge sein, dass ich eine mechanische Vernichtung mache mit einem Stempel oder mit einem Art Messer, mit dem ich was wegschneide oder mit einem Laser wegbrenne. Das sind auch Sachen, die wir hier ausprobieren und damit rum experimentieren, ähm, dass man in der Lage ist, chemiearm oder frei gewisse Managementaufgaben auf dem Feld übernehmen kann. Und da ich nicht genug Menschen habe, die das manuell tun können, kann ich das mit Maschinen tun. Und das ist der Grund, weshalb ich glaube, dass das hier einen großen Einfluss auf den Agrarbereich haben kann. Ähm, ich sage explizit kann, weil ich natürlich nicht genau weiß, ob das passiert. Da spielen verschiedene Faktoren, was Kosten sind eine Rolle ähm, und auch andere Dinge, wie, wie reguliert wird das? Es kann sein, dass wir einfach gewisse Agrarchemikalien komplett verbieten und dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als so einen Weg zu gehen, oder es kann sein, dass das nicht passiert und dann die Maschinen trotzdem noch zu teuer sind. Das sind jetzt mhm. halt Sachen, die sich im Laufe der Zeit mitweg zeigen werden. Aber ich glaube, dass die Entwicklung definitiv in die Richtung geht, genau wie im autonomen Fahren, wo man sich darum streitet, ob das jetzt in fünf Jahren, sieben Jahren oder zehn Jahren passiert. Aber zu glauben, dass das in 50 Jahren nicht passiert ist, ist, glaube ich, nur Glaube.
2: Was sind denn da schon Beispiele, die in der Praxis schon eingesetzt werden? Also du hattest angesprochen, potenzielle Unkräuter wegstampfen in mhm. irgendeiner Form. Oder gibt es noch weitere Anwendungen, die man schon direkt machen kann? Also ich sehe so zwei größere Anwendungsfelder. Das ist einmal der Bereich des, des
1: Managements auf dem Feld und das andere ist ähm, mhm. die Unterstützung der Züchtung. Das sind die beiden Felder, die ich sozusagen prominent sehe. Sicherlich gibt es noch mehr, aber das sind die beiden, die wir uns jetzt so ein bisschen fokussiert haben. Mhm. Mal so aus. Und da gibt es jetzt, im, wenn wir im Managementbereich bleiben, verschiedene Aufgaben, die man machen kann. Das kann einerseits, ähm, was eine optimierte Düngung angeht, da ist man wahrscheinlich schon am weitesten, weil einfach die Auflösung, die ich brauche, auch gar nicht so hoch ist. Das heißt, ich kann das mit problemlos mit drohnen machen, die relativ hoch aufgenommen, also relativ hoher Höhe aufgenommen wurden. Auch aus Satellitendaten kann ich schon relativ viel Informationen ableiten, um sozusagen, ich sag mal, Quadratmeter scharf oder vielleicht zehn Quadratmeter scharf eine optimierte Düngung auszuführen. Das wäre der erste Schritt, der sozusagen in die Richtung geht. Der Vorteil dessen ist, die Daten sind relativ einfach verfügbar, meistens sogar vom Satelliten, wenn ich das bereit bin, ein bisschen was dafür zu zahlen. Und das kann aber noch ganz normal appliziert werden, indem ich eine Person habe, die direkt übers Feld fährt und ich einfach ähm, sozusagen die Ausbringung ähm, positionsgesteuert mache. Das ist relativ einfach. Ähm, und das ist sicherlich das, wo man schon am weitesten ist. Und die Frage auch, wie viel man noch rausholen kann, wenn man das sozusagen weiterhin optimiert, da wird sicherlich noch ein bisschen was drin sein. Aber die Frage ist, wie groß da der Unterschied sein wird hinterher. Das wird sich zeigen. Ähm, der nächste Schritt ist dann Unkrautkontrolle meiner Ansicht nach. Da gibt es natürlich auch Firmen, die das schon auf jeden Fall in einem erweiterten Prototypen-Stadion realisieren, was dann so aussehen kann, dass ich ein Kamerasystem habe, was ähm, über Feld geführt wird und was dann in Echtzeit die Pflanzen erkennt, Unkraut erkennt, Klassifikationen ausführt, sagt okay, das kann stehen bleiben, das soll weg und sozusagen diese Entscheidung trifft. Und dann kann ich relativ kurz dahinter habe ich einen Aktuator, der das dann in irgendeiner Form vernichtet. Wie gesagt, das kann Stempeln sein. Das kann eine Hacke sein, das kann dann, je nachdem wie ich hacke, ist das schon relativ einsatzfähig, jetzt schon. Die sind dann vielleicht nicht ganz so optimiert darauf, dass ich alle Arten umkraut, je nachdem wo die Zunutzpflanze steht, kriege ich nicht alles weg. Und wenn ich dann sozusagen präzisere Systeme habe, wie das Stempeln, was du eben auch gesprochen hast, das ist auch ein System, was wir in dem flourish gebaut hatten. muss dann so ein, zwei Zentimeter genau lokalisiert sein, um das, die kleinen Pflanzen gut wegstempeln zu können. Mhm das ist ein bisschen schwieriger, das hat vor allem einen relativ großen Stress auf die Mechanik, das Stempeln, also die Geräte halten nicht lang genug, hin, was die Prototypen, die wir damals gebaut hatten oder in dem Projekt gebaut hatten, das heißt, da gibt es durchaus noch einiges zu tun, das nächste, was am nächsten dran ist, wird sicherlich das Spot-Spraying, also das heißt, dass ich wirklich nur die Unkrautpflanzen mit einem Herbizid beispielsweise besprühe und dadurch, ich sage jetzt auch mal, 75 Prozent Einsparung erhalte, weil ich sozusagen einfach viel weniger sprühen muss, das mhm. ist das, was total unkritisch ist, weil es ist einfach die gleiche Aktuatorik, die ich jetzt schon habe. Das heißt, alle Personen sind damit vertraut, dass ich mhm. äh, eine Düse habe und da kommt, wird was rausgesprüht. Und wenn ich einfach sage, ich brauche nur noch ein Viertel davon, dann ist das erstmal gut. Und das ist sozusagen ein System, selbst mhm. wenn ich mal was Falsches einsprühe und die Nutzpflanze einsprühe, ist das sozusagen immer noch besser als das, was ich jetzt tue. Das heißt, da ist man am nächsten dran und das auch technisch am leichtesten umzusetzen. eigentlich. Und je höher präzisiert man wird und wenn man wirklich komplett auf ähm, Einsatz dann verzichten möchte, wird es nochmal schwieriger. Äh, wenn ich jetzt einen Laser nehme und das mit dem Laser wegbrenne, das ist auch ein interessantes Verfahren, wirkt aber auch noch einige Risiken mit sich. Der TÜV ist da auch nicht immer so ganz total begeistert von, äh, wenn man auf einem autonomen fahrenden System einen Laser hat, der so stark ist, dass irgendwas wegbrennt. Also da sind auch schon viele Punkte, die einfach noch äh, sozusagen, ja, noch nicht vollständig einsatzfähig sind. Aber das ist natürlich eine Grundlagenforschung hier und das zeigt natürlich auf, wo man hingeht. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt, zehn Jahre zurückdenkt, waren wir deutlich weiter zurück, auch was diese Spot-Applikationen angeht, die heute, ich sage mal, relativ nah am Markt schon sind. Und so wird das in zehn Jahren auch sein. Da gibt es dann Sachen, die einfach noch schwieriger sind. Der letzte Schritt ist wahrscheinlich dann äh, Pflanzenschutz und Pflanzenkrankheiten. Da habe ich im Moment noch das Problem, dass ich die eigentlich erkenne oder gut erkenne, erst wenn es schon etwas zu spät ist für die Behandlung. Mhm. Und auch die Frage ist, wenn ich einen Krankheitsbefall habe, wie kleinflächig muss ich eigentlich die Behandlung durchführen? Sage ich nicht, sicherheitshalber mache ich dann einfach viel, viel mehr, um die Ausbreitung äh, potenzielle Ausbreitung zu verhindern. Aber die Früherkönnung ist da noch ähm, auch ein relevantes Problem, ähm, um Sachen frühzeitig zu erkennen. Und dann wird man wahrscheinlich an der Stelle erstmal manuelle äh, Aktionen wieder ausführen. Das heißt, dann geht der Landwirt wieder selber aufs Feld und sprüht es ein, weil das einfach technisch viel einfacher umzusetzen ist. Aber das ist sozusagen mein Zeitplan, wenn ich das mal so sehe im, äh, im Managementbereich. Im, Im Züchtungsbereich sieht das ein bisschen anders aus. Das war die zweite Anwendung, die wir eben kurz angesprochen hatten. Da ist die Fragestellung eher eine andere und die ist auch etwas leichter, weil sie hauptsächlich das Monitoring zurückgeht. Das heißt, hier geht es hauptsächlich darum, in den Plots zu erfassen, wie sich verschiedene Varianten verhalten unter Stresseinflüssen, Homogenitätsbeobachtungen, irgendwelche anderen phänotypischen Merkmale, die ich ableiten möchte, die ich rein wenn das passiv ableiten kann. Das heißt, ich muss nur Sensordaten haben dafür. Ich muss nicht weitere Aktuatorik aufs Feld bringen, die mhm. was wegstempeln, wegbrennen oder Sonstiges tun. Mhm. Das heißt, das ist viel einfacher zu realisieren und auch viel einfacher sozusagen rechtlich umzusetzen, weil ich kein autonom agierendes System eigentlich habe, wo ja. ich sicherstellen muss, dass das nicht irgendwas Blödes tut, sondern mhm. ich nehme nur Kamerabilder auf und tue das vielleicht mit einer Drohne oder ein bisschen automatisiert. Aber das ist deutlich einfacher zu tun. Und der andere Vorteil ist, in dem Züchtungsbereich sind die Flächen wesentlich kleiner, müssen dann dafür genauer inspiziert werden. Aber das sind Sachen, die dadurch auch mehr Geld bringen pro Fläche und dadurch wieder Interessanter sind für neue Entwicklungen. Und deswegen vermute ich, dass gerade in dem Züchtungsbereich so die demnächst sich wesentlich mehr tun wird oder sich auch gerade tut. Es gibt ja auch Firmen, die das jetzt in der Zwischenzeit schon anbieten, so eine hochgenaue Analyse ähm, aus, aus drohnen und Parameter ableiten und Anomalien erkennen und ähnliche Dinge. Die es dann erlauben, einfach ein wesentlich besseres Assessment zu haben. Und was man häufig vergisst, ich kann das nur rückwirkend tun. Das heißt, wenn ich jetzt was aufgenommen habe und ich erkenne erst am Ende, sagen wir zwei Monate später, dass sich sozusagen irgendwelche Pflanzen doch ganz anders verhalten haben und am Anfang gar nicht auffällig anders waren, ja. kann ich in den Daten zurückgehen, weil ich die alle aufgenommen habe und weitere Analysen durchführen und vielleicht nach äh, unterschiedlichen Mustern suchen, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind oder die vorher einfach keine Rolle gespielt haben, um dann Dinge zu unterscheiden. Also das ist auch diese Möglichkeit zu haben, in der Zeit zurückzugehen, auch über Jahre hinweg, ist natürlich ein Riesenvorteil. Und das ist das, was diese vollautomatisch drohnenbasierten Analysen von Züchtungsplots mit sich bringen. Und da wird meiner Ansicht nach auch einiges passieren.
0: Und wie genau funktioniert diese Analyse bzw. Erkennung?
1: Genau, das sind im Endeffekt Kameras. Das können ganz normale Kameras sein, RGB-Kameras, wie wir sie im Mobiltelefon haben. Also wir können das auch im Mobiltelefon wirklich tun. Also ein Handy übers Feld laufen, Fotos schießen und dann... Sagt das System, der Computer für jedes Pixel, okay, das ist Nutzpflanze, das ist Unkraut. Das funktioniert auch relativ gut. Da gibt es auch diese Plantix-App. Genau, da gibt es auch so Apps, die das tun. Das können jetzt aber auch Systeme sein, die dann optimierte sind für Feldanwendungen, weil normalerweise, weiß ich ja, ich gehe auf dem Feld, da steht jetzt, was weiß ich, Zuckerrübe oder Weizen oder Sonstiges. Wenn ich solches Vorabwissen habe, kann ich da auch Sachen deutlich optimieren. Und ich kann auch Kameras einsetzen, die, nennt das mehrere spektrale Bänder haben. Also normal ist ja RGB, das, was wir so kennen. Aber es ja. können jetzt auch weitere Bänder geben, wie Nahinfrarotbereich das kann für den Pflanzenbereich relevant sein oder andere spektrale Bänder, die wir mit dem menschlichen Auge eigentlich gar nicht sehen, die gerade für die Krankheitserkennung ähm, durchaus hilfreich sein können, weil es da gewisse Dinge gibt, die sichtbar werden, aber die für uns im menschlichen Auge noch gar nicht sichtbar sind. Aber jetzt gerade diese Unkrautfrage, das kriegen wir heute relativ problemlos mit den normalen RGB-Kameras hin. Und das ist einfach eine, einfach eine ganz normale wirklich Kamera, wie man sie kennt, nimmt ein Foto auf, das wird in den Computer gespeist und dann laufen da ähm, Verfahren in diesem Bereich Künstliche Intelligenz, Maschines Lernen kommen. Also wir netzen hier relativ viele Deep Learning, neuronale Netze, Convolutional Neural Networks und ähnliche Dinge ein, ähm, die eine Analyse durchführen. Und das ist im Endeffekt technisch sehr ähnlich zu dem, wenn sie jetzt bei Google ihre Bildersuche machen, äh, oder du deine Bildersuche machst und gibst da ein, was ist, ich Katze, und dann kriegst du Bilder mit Katzen gezeigt. Das ja. liegt daran, weil das System in der Lage ist, Katzen auf Bildern zu erkennen und das mit deinem Wort zu matchen. Das sind eigentlich relativ ähnliche Verfahren, die vielleicht ein bisschen anders trainiert werden oder ein paar Unterschiede gibt es, aber im Groben und Ganzen ist das die gleiche Technik.
2: Eine Datengrundlage wie die Katzen auf Google wäre wahrscheinlich schön in dem Bereich. Das ist ein Problem, dass da einfach wesentlich ähm,
1: weniger Daten vorliegen, aber das ist noch eine Sache, die wir tun und auch andere Forscher tun, einfach wirklich Daten aufnehmen. Das Daten aufnehmen ist gar nicht das Problem, das manuelle Annotieren, weil wir das hier nicht nur brauchen Katze im Bild, mhm. sondern ich muss eigentlich wissen, welches Pixel gehört wozu. Das ist das, was häufig als semantische Segmentierung bezeichnet wird, dass ich nicht nur sagen muss, pro Bild, das ist Katze, das ist Mensch, das ist Bild, das ist Blume, das ist sonst was, sondern ich muss für jedes Pixel sagen, okay, dieses Pixel gehört jetzt zu einem Blatt von der Zuckerrübe und ähm, dieses Pixel gehört zu einem Unkraut und vielleicht sogar noch dem Unkraut X, und Z oder zu einem Gras oder was auch immer. Und das ist ein wesentlich schwierigeres Problem. Also das Problem an sich ist ähnlich technisch lösbar, aber die, die Beschaffung der Daten ist wesentlich aufwendiger. Und dann kann es halt sein, dass man an einem Bild einfach 20 Minuten oder eine Stunde sitzt, bis man ein Bild annotiert hat, mhm. nicht nur zwei Sekunden, wenn ich das Wort da hinschreibe. das macht das dann relativ aufwendig.
2: Mhm. Und siehst du da auch Bereiche, wo du denkst, okay, das bleibt beim Menschen, das kriegen wir mit Maschinen nicht hin?
1: Also das ist immer eine Frage der Zeit. Die Sache ist, wenn du dir heute Probleme anguckst, die vor ich sag mal, 25 Jahren total schwer zu lösen waren, dass ich sag mal, Erkennen von handschriftlichen Buchstaben, so auf Briefen, so mhm. Postleitzahl identifizieren. Das war vor 30 Jahren ein relativ schwieriges Problem. Dann war man in den 90%, Prozent, paar 90%-Bereichen. Und irgendwann hat man Systeme gebaut, die auch besser sind als die Menschen. Die mhm. Superhuman Performance heißt das haben, die einfach besser sind als das, was der Mensch normalerweise tut. Das ist natürlich ein Problem, was jetzt relativ eingeschränkt ist. Und wir Menschen haben noch den Vorteil, wir haben viel mehr Hintergrundwissen, wir haben viel mehr... Wir sehen andere Dinge und können das mit Sachen in Verbindung bringen. Also im Moment sind die Menschen natürlich noch die besseren äh, Erkenner oder Klassifikatoren, wie wir das nennen. Aber ich glaube schon, dass, dass die Systeme immer besser werden. Ob sie jetzt viel, viel besser werden, dass die Menschen, das sei immer die Frage, das kann gut sein, dass sie besser werden, aber ob die jetzt ein, Prozent, ein halbes Prozent besser oder ein halbes Prozent schlechter sind, macht dann hinterher gar nicht mehr so viel aus. Was aktuell noch schwierig ist, ist die Variabilität, die ich habe. Ähm, dass das jedes von Feld zu Feld von Standort zu Standort, von Jahr zu Jahr sich alles unterscheidet und unterschiedlich aussieht und ich da Daten mit so hoher Variabilität gar nicht so einfach schnell erzeugen kann für die Systeme. Das ist sicherlich ein Punkt. Menschen, also gerade wenn sie jetzt trainiert sind, muss man auch so sehen, dass jetzt, wenn, ich den, wenn ich den Otto Normalverbraucher in der Stadt frage, ähm, zeigt mir auf dem Bild, was eine Zuckerrübe ist und was, was anderes ist, dann äh, glaube ich, mein Computersystem ist deutlich besser. Wenn es natürlich der Landwirt ist, dann sieht das anders aus. Das heißt, auch hier hat ja ein Training stattgefunden ähm, und die Menschen am Hintergrund wissen, wie sie gewisse Kategorisierungen durchführen oder ähnliche Dinge. Wenn wir das alles Maschinen zugänglich machen können in der Form kombiniert, also aus Hintergrundwissen kombiniert mit datengetriebenem Lernen, dann werden wir da ziemlich gut werden mit den technischen
2: Systemen. Mhm. Aber ein großer Punkt ist eigentlich auch dann, das dann auch wieder in eine Tat umzusetzen, beispielsweise dann Maschinen zu bauen, die gut ein Unkraut hacken können oder sowas. Quasi analoge Maschinen eigentlich auch ein riesiges Problem dann in der ganzen Sache sind, oder?
1: Also ob die ein Riesenproblem sind, weiß ich nicht. Die spielen in der Forschung eine deutlich geringere Rolle, weil sich damit in der Forschung, oder äh, jedenfalls in der Universitätsforschung, relativ wenig gewinnen lässt. Ich mal so. mhm. also, wenn ich jetzt heute ähm, drei Jahre sitze und eine neue Hacke entwickle, und mhm. dann kann, kriege ich da, wenn ich Glück habe, eine Publikation raus, Das ist im universitären Umfeld zu wenig. Mhm. Das heißt, das ist ein Bereich, in dem die Forschung relativ anwendungsnah ist und wenig Grundlagenforschung an den Universitäten passiert. Wir haben jetzt hier auf der anderen Seite diese ganzen Perzeptionsprobleme und Erkennungsprobleme und ähnlichen Dinge, Ist was was noch sehr jung ist und sehr, ich sage mal, universitätsgetrieben ist. Das heißt, hier ist einfach ein relativ großer Mismatch da. Ich sehe das aber so, dass diese, der Aufbau dieser mechanischen Systeme, das ist was, wo die ganzen klassischen Landtechnikhersteller eigentlich so gut aufgestellt sind, dass
2: mhm.
1: ich da eigentlich nicht das Problem drin sehe. Das ist was, was an der Universität oder bei uns jetzt nicht so gut machen. Es ähm, gibt aber auch sicherlich andere Universitäten, die da stärker sind, gerade was so die Aktuatorik. Entwicklung neuer Aktuatorik mhm. angeht oder Optimierung von Aktuatorik. Aber da sehe ich eigentlich das eher als Engineering-Problem an als ein Problem, dass ich hier grundlegend neue Fragestellungen lösen muss. Das ist was, was ich jetzt nicht gut kann. Das stimmt, aber das ist jetzt nichts, wo ich grundsätzlich denke, hier sind neue Felder, die erst erkundet werden oder erforscht werden müssen, um sowas zu realisieren.
2: Ah ja, spannend. Ich dachte, das wäre noch so ein riesiges Feld.
1: Nee, ich meine, ein Punkt, den man nicht ganz vergessen darf, wenn das System vollständig autonom funktioniert, kommen natürlich mhm. ganz andere ähm, Fragestellungen, auch was Haftung äh, kommt hinzu. Wenn man jetzt überlegt, man hat einen großen Mähdrescher, fährt übers Feld und der ist noch von den Menschen gesteuert. Wenn da irgendein Tier oder ein Kind sich irgendwo im irgendwo drin versteckt hat, dann ist das blöd und natürlich total schade ja. und eine menschliche Tragödie, aber da wird man kaum jemanden Vorwurf machen können, äh, wenn das Kind zur... Ähm, zur Mähzeit irgendwo sich im Feld versteckt hat und ein Unfall einfach passiert.
2: Mhm,
1: wenn das jetzt ein autonomes System tun würde, und ein in Ackerfeld und den gleichen Unfall erzeugt, ist die Fragestellung wieder sofort eine ganz andere und die Menschen sehen wesentlich mehr sensibilisiert, dass jetzt ein Roboter einen, einen den Menschen umgebracht hat. Ich drücke es mal so aus. Mhm. Ähm, das heißt, hier sind auch ganz andere Haftungen, die eine Rolle spielen, wobei ich nach wie vor in der Lage bin, wenn wir in der Lage sind, in den Innenstädten Auto zu fahren, dann werden wir auch auf dem, auf dem mhm. Feld fahren können, wo eigentlich wesentlich weniger Menschen da sind, aber natürlich führt das zu ganz anderen Fragestellungen, was Haftung angeht, was gewisse Dinge angeht, sobald der Mensch da rausgenommen wird aus dem System, was was aktiv läuft, ist die Frage der Haftung natürlich eine ganz andere, weil es gibt nicht mehr den einigen, einen möglich Schuldigen, der sich auch versichern kann äh, dagegen, sondern da sind das ist ein komplett neues Feld, was jetzt erschlossen werden muss, aber da sehe ich, dass die Automobilindustrie hier äh, sozusagen einiges an Vorarbeit leisten wird, dass man in dem Agrarbereich wahrscheinlich da gar nicht so viel tun muss, außer ein bisschen zu warten, ähm, bis da Lösungen gefunden werden, weil wenn Lösungen für die Innenstädte haben, dann wird das auf dem Feld eher einfacher als schwieriger werden.
0: Also glaubst du, dass zuerst in der Innenstadt die autonomen Autos kommen und danach die Landwirtschaft oder kann das auch ein bisschen zeitgleich passieren?
1: Ähm, in der Innenstadt vielleicht nicht, aber ich glaube, dass die, das Autofahren auf erstmal abgesteckten Strecken, max, Autobahn oder sonst was sein, was ja eigentlich technisch heute möglich ist, das ist ja nicht das Problem. Die Frage ist, ob es günstig genug ist, dass sich das auf dem schon verkaufen kann, und wenn das Auto doppelt so teuer ist, Frage, wie viele Leute kaufen es dann? Und da sind aber jetzt auch viele rechtliche Fragen noch zu klären, aber die sind ja im Moment, mhm. kümmern sich da Leute drum. Also, bis wir in die Innenstadt fahren können, ist sicherlich noch eine ganze Ecke komplexer, weil auch gleiches Beispiel wie vorhin, ich, in der Innenstadt muss ich erwarten, dass mein Kind vors Auto rennt. Wenn auf der Autobahn ein Kind vors Auto läuft, ist auch die Schuldfrage der Person, des Autofahrers,
2: mhm.
1: meistens eine deutlich geringere, oder jedenfalls die äh, soziale ja. Akzeptanz ist nicht ganz so gravierend, wenn das auf der Autobahn passiert, dagegen, wenn das in der der 30 Zone vorm Kindergarten passiert, dann ist das eine ganz andere Sache. Und so wird das hier auch der Fall sein. Also ich glaube nicht, dass wir warten müssen, bis wir in Innenstadtumgebungen fahren können, aber ähm, so, wenn wir die Autobahn oder wenn wir die Zulassung für, sage ich mal, Autobahn oder Landstraßenstrecken haben, sowas, in dem Bereich wird sich das zeitlich auch abspielen. Vielleicht gibt es auch Vorherlösungen, oder Felder müssen abgezäunt sein oder schwer zugänglich sein. Da wird es vielleicht Zwischenlösungen geben, ähm, weil das ja sozusagen da den Vorteil hat, dass das, dass ich ein System habe, was dann für eine Fläche oder ein Gebiet vielleicht zugelassen werden muss. Beim Auto ist es deutlich schwieriger, weil ich sozusagen natürlich mein Auto nicht nur in Bonn oder Berlin oder in Münchenberg irgendwie fahren möchte, sondern da möchte ich auch nach Italien mit in den Urlaub fahren.
2: Du hast es gerade angesprochen. Haftungsfragen sind natürlich dann auch so eine finanzielle Frage für einen Landwirt oder eine Landwirtin. Aber generell diese Technologie, im Moment ist es eher so, kann man sich wahrscheinlich nicht leisten, so einen Roboter aus zu stellen. Genau, also ich möchte noch kurz eins klarstellen, nur dass es nicht hinterher zu Verwirrungen führt, die Sache mit der Haftung. Ich glaube nicht, dass der Landwirt in Haftung
1: genommen wird um bei dem Einsatz eines mhm. solchen Systems, sondern das sind die Hersteller des Systems, nur ja. dass das jetzt nicht irgendwie mit Missverständnissen führt. Ähm, die Frage der Kosten sind natürlich, Kosten sind immer ein Punkt. Aber man muss hier sehen, wir sind hier in einer Einzelstückzahlentwicklung und nicht in der Massenentwicklung. Und das ist klar, dass da Systeme teurer sind. Das beste Beispiel ist, die für mich an der Stelle immer die Kinect-Kamera die Kennt ihr vielleicht auch noch mhm. die Microsoft Kinect, die Spielkonsole. Ähm, die Kamera gab es schon vorher, bevor es die Kinect gab, da hat die 10.000 Euro gekostet, 10.000 Dollar gekostet damals, die, die Kamera. Und dann hat Microsoft die in die Kinect eingebaut und Massen produziert und danach hat sie 120 Dollar gekostet. Mhm. So, um den Dreh. Also das heißt, man hat hier einen extrem großen Faktor von fast 100 in Preisreduktion, dadurch, dass es in Massenproduktion gegangen ist. Mhm. Jetzt ist das natürlich ein Extrembeispiel. Vorher waren es im Endeffekt Einzelstückzahlen oder hunderter stück zahlen und hinterher Spielekonsolen ist einer der riesen Massenmärkte. Es gibt wesentlich mehr Spielkonsolen als, als Traktoren, das ist auch ganz klar. Aber ich rechne mit einer massiven Reduktion des Preises, wenn sowas in größeren Stückzahlen hergestellt wird. Und das ist aber was, was sicherlich jetzt wir nicht neu entwickeln, sondern das ist das, was man über alle Industrien kennt, dass sobald Sachen in Massenproduktion gehen, wären Dinge deutlich günstiger. Und vielleicht gibt es Zwischenlösungen, dass das System erstmal vielleicht nicht durch jeden Landwirt selber angeschafft wird, sondern es Dinge gibt wie, was weiß ich, Maschinenring oder ähnliche Konzepte, wo dann gepoolt Systeme gekauft werden, und dann einzelne zur Verfügung gestellt werden. Also gerade bei den digitalen Technologien, glaube ich, da ist eine massive Preisreduktion noch drin. Bei den mechanischen Sachen, glaube ich, eher weniger, weil die werden sich im Endeffekt von der aktuellen Technik, die auf dem Feld ist, gar nicht so unterscheiden und hier gibt es ja schon schon größeren Einsatz, aber vielleicht könnte das auch so sein, dass ich im Endeffekt, ich habe meine Zugmaschine nach wie vor und ich habe einen neuen Anhänger, den ich dranhänge und da ist jetzt ein Kamerasystem und ein Stempelsystem oder ein Lasersystem drin und das ziehe ich einfach übers Feld und der Mensch steuert das noch, aber ich habe im Endeffekt keinen Chemieeinsatz mehr, so als Beispiel. Also da werden so Zwischenschritte erstmal passieren, gerade aber die Sachen, die wir jetzt alle nicht kennen, die neuen Technologien, die werden günstiger mit der Herstellung in einfach großen Stückzahlen.
0: Ja. Wie kann man das Ganze denn jetzt mit dem Aspekt Klimafreundlichkeit verknüpfen.
1: Ähm, Sehr das Potenzial dazu. Das heißt nicht, das eine ist nicht eine logische Konsequenz des anderen. Also ich meine auch die Maschinen. Ich meine den Rechner, den wir darauf betreiben, der braucht auch irgendwo seinen Strom her. Also genau. erstmal wird da ein bisschen mehr Strom gebraucht. Auf der anderen Seite ist jetzt die Frage ist, was was mache ich lieber die eine Kilowattstunde oder die zehn äh, Kilo von irgendeinem Herbizid? Also das ist natürlich was, was gegeneinander abzuwägen ist. Ähm, jetzt ist auch die Frage, was du gerade sagtest. Einfluss, negativer Einfluss auf das Umweltsystem oder Klima das sind jetzt auch nicht auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, die jetzt, mhm. die ich nicht an einen Topf werfen möchte hier an der Stelle. Ja. Um, aber was das Klima angeht, ist es, werden wir das Klima sicherlich an der Stelle nicht anderwertig beeinflussen. Okay. Das, das, ist, das ist nicht so direkt vor mir liegen, dass ich sage, das passiert jetzt in kürzester Zeit. Wir werden aber vielleicht die Züchtung optimieren oder den, der Züchtung helfen können, sich schneller an Klimaveränderungen anzupassen. Und das ist, glaube ich, wo wir einen Beitrag leisten. Dadurch, dass wir Mehr Informationen den Züchtern zur Verfügung stellen, werden wir in der Lage sein, die Züchtung zu beschleunigen. Und das kann dann wieder Vorteile haben, angepasste Pflanzen zu züchten, die besser mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen können. Also das ist, glaube ich, das, was woran ich glaube, dass wir jetzt das Klima nachhaltig durch die chemiefreie Unkrautkontrolle auf dem Feld beeinflussen. Da wäre ich jetzt erstmal zurückhaltender. Mhm.
0: Und wir haben vor kurzem eine andere Podcast-Folge aufgenommen. Da ging es um Insektensterben. Mhm. Da haben wir auch über eine, Land äh, über eine insektenfreundliche Landwirtschaft gesprochen. Da ging es zum Beispiel darum, dass man Blühstreifen anlegen kann oder dass es eine insektenschonende Maat geben sollte. Weniger Pflanzenschutzmittel waren da natürlich auch ein Punkt. Mhm. Lässt sich das kombinieren, diese technologisierte Landwirtschaft und diese insektenschonende, vielleicht auch tierschonende Landwirtschaft? Ich denke jetzt zum Beispiel einfach daran, wenn jetzt da Roboter fahren oder vielleicht eine Drohne fliegt, kommen da nicht irgendwie da Vögel in die Quere oder stört das irgendwelche Insekten, die irgendwo nisten oder so?
1: Also ich würde das eher andersrum sehen. Ich glaube, damit haben wir ein Potenzial, deutlichen Beitrag zu leisten. Mhm. Ähm, also jetzt beispielsweise ganz konkrete Beispiele, die Chemie, Arme und Krautkontrolle, so als ein Beispiel. Ja. Es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass das einen positiven Beitrag auf die Insekten hatte. Das zufällig die Biene im Laserstrahl durchfliegt, während ich über dem Feld bin und das, die Maschine darüber fährt, das ist wahrscheinlich ähnlich, ähnlich, wahrscheinlich wie dass ich mit dem Trecker eine Biene überfahre. Das mag mal passieren, wird aber sicherlich jetzt äh, in der, der Bienenpopulation an sich nicht so sehr zusätzlich. Ja. So ähm, dagegen, wenn ich auf gewisse chemische Behandlungen verzichten kann dadurch oder die deutlich reduzieren kann, ist das ziemlich sicher vorteilhaft oder das, was wir bis jetzt wissen, suggerieren wie sagt man im Deutschen, äh, scheint dem eine äh, positive Entwicklung mit sich zu bringen. so, so aus. Und das, was du gesagt sagtest, gerade, ähm, Julia, spielt natürlich eine große Rolle. Wir, Wenn wir Systeme bauen, die deutlich kleiner sind, mhm. also wenn wir jetzt nicht 18 Meter Ausleger hinten drauf haben, sondern das jetzt viel kleiner bauen, und weil wir einfach Roboter haben, die vielleicht jetzt auch parallelisiert tun, oder wir mehrere haben, die klein und günstig und einfach sind, erlaubt es uns natürlich ganz gezielt, gewisse Stellen anders zu behandeln. Und da kann ich Bühnstreifen stehen lassen, da kann ich äh, irgendwelche hier Patch machen. Da kann ich jede Saatpille so ablegen und irgendwelche Muster, dass da Julia <lacht> im Feld steht, äh, reinschreiben, das wenn ich das gut. möchte. Das ist, das ist technisch jetzt kein Problem. Aber was ich damit sagen möchte, ich kann da beliebige Anpassungen machen. Das geht natürlich noch nicht für alles. Also, wir können das tun. Wir können das aussehen. Das ist gar kein Problem. Wir können das auch anders behandeln. Ernte ist natürlich noch mal deutlich schwieriger, wenn ich die, wenn ich sozusagen jeden, alle fünf Zentimeter eine andere Pflanze habe. Ja. Das ist jetzt nicht, ich sage nicht, dass das jetzt vollständig einsatzfähig wäre, gerade bei der Ernte ist das schwierig. Aber ich kann natürlich mich ganz anders an Landschaften anpassen. Ich kann ganz gezielt gewisse Bereiche anders behandeln, stehen lassen, anders bepflanzen oder sonstige Dinge tun, das vollautomatisch tun. Das ist was, was die Systeme, was dem System im Endeffekt egal ist, ob der jetzt die Düse an der Stelle nicht anmacht und erst wieder 20 Meter weiter anmacht oder weiß in die, in diesen für den nächsten fünf Quadratmetern geht es jetzt nicht darum Unkraut zu vernichten sondern lässt du alles stehen und machst irgendwas anderes das ist dem System ja im Endeffekt egal also von daher glaube ich schon dass das viele Vorteile mit sich bringen kann gerade wenn es ums kleinskalige geht also das ist ja das was für Menschen oder was die was was schwierig ist in dem im konventionellen System drücke ich es mal so aus dass du Du möchtest alles gleich behandeln, weil dann ist es für dich einfach. Und wenn du jetzt aber ein automatisches System hast oder ein automatisiertes System, was jeden Quadratmeter anders behandeln kann, ohne dass das System groß stört, kann das natürlich viele Vorteile mit sich bringen. Sagt es eben Drohnen und ähm, und und brütende Vögel? Bienen. Oder Bienen? Ja, also dass die da reinfliegen, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ich meine, die Drohnen, die wir fliegen, die sind irgendwie zwischen, ich sag mal, 30 Zentimeter Durchmesser und vielleicht 1,20 Meter, sowas. In, in dem Bereich. Das ist jetzt nicht so riesig und die machen auch, die sind auch nicht ganz leise und haben auch ein bisschen Windverwirbelungen. Also ich glaube, die meisten Insekten werden es natürlich erstmal fernhalten, aber die können natürlich Geräusche machen und wenn das natürlich Tiere stört, kann das natürlich irgendwie, vielleicht fliege ich zu gewissen Brutzeiten nicht. Mhm. Kann sein, dass das passieren ja. wird, aber oder ist, glaube ich, auch aktuell schon in den Drohnenverordnungen, so dass man zu gewissen Zeiten in gewissen Brutgebieten nicht fliegen darf. Ja. bin kein Experte an der Stelle, aber ich glaube eher, dass das in der Summe deutliche Vorteile
2: mit sich bringt, als deutliche Nachteile mit sich. Und denkst du, dass Menschen generell offen sind für diese Innovation? Also so eine Akzeptanzfrage auch?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, um die Frage zu beantworten, mhm. weil ich bin jemand, der eher technikfreundlich ist. Ich bin auch schon in diversen autonomen Autos gefahren, auf dem Rücksitz, ohne dass jemand am Lenkrad saß. Und das war ich war relativ entspannt, was das angeht. Ich bin da vielleicht ein bisschen technikoffener als andere Personen. Das möchte ich überhaupt nicht einschränken. Für mich wäre das überhaupt kein Thema, weil ob im Traktor jetzt ein Mensch drin sitzt oder nicht. Ich sehe ja keinen Unterschied. Das merke ich wahrscheinlich nicht mal. Und ob da vielleicht eine Drohne fliegt, weiß ich auch nicht. Ob da jetzt eine Drohne gerade übers Feld fliegt und die Analyse macht, die sie alle drei oder vier Tage mal tut. Oder ob da irgendein Kind ein YouTube-Video dreht und gerade einen coolen Intro-Trailer für irgendwas macht. Also ich glaube, der Unterschied hält sich da in Grenzen. Unterschied ist natürlich für den Landwirt, weil das natürlich einen wahrscheinlich größeren Einfluss auf sein Arbeitsumfeld, seinen Arbeitsalltag hat.
2: Mhm.
1: Da waren die Aussagen oder die, die Aussagen, die wir gekriegt haben, jetzt durchwachsen. Also ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich hatte relativ positive Erfahrungen meinerseits. Ich kenne aber auch genug Kollegen, die auch in der Schweiz beispielsweise arbeiten, die da gesagt haben, sie haben auch schon deutlichen Gegenwind bekommen. Mhm. Um, das ist nichts sicherlich schweizbezogenes, nur das eine Beispiel, was ich jetzt kenne. Da wird es, das wird es hier bei uns sicherlich ganz genauso geben. Um, das heißt, da sind nicht alle Leute offen. Sobald Veränderungen da sind, haben viele Leute auch erstmal Angst vor Veränderungen. Das ist was, was natürlich ist, was passiert. Aber ich frage mich, was ist denn die Alternative? Also was sind denn jetzt die zwei Alternativen, wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir wollen keine Automatisierung auf dem Feld haben? Dann sagen wir entweder, wir akzeptieren vollständig den ein, großen, massiven Einsatz von Agrarchemikalien in großem Stil mit all den negativen Einflüssen, die wir haben. Oder wir rekrutieren jetzt wieder Personen, die bei uns alle auf dem Feld arbeiten. Und jetzt, was weiß ich, jede Schulklasse, 50 Prozent, alle Mann aufs Feld und ähm, chemiearme Landwirtschaft in den Händen betreiben. Ist ja auch keine Option wäre Das Geschrei wahrscheinlich größer.
2: Mhm. Ähm,
1: von daher... Weiß ich nicht, inwieweit man sich hier ein Luxusproblem hält, indem man das komplett verweigert. Und die Frage der, wie ist denn die Frage der Alternativen? Die Frage ist natürlich noch eine andere. Wird es akzeptiert von den Personen, die es einsetzen müssen? Das sind die Landwirte. Welche Incentives haben die? Mhm. Das können jetzt, können mehrere sein. Also entweder kann man sagen, ich tue jetzt der Umwelt was total Gutes und finanziell macht es keinen Unterschied, werden sicherlich einige Leute tun. Das andere System könnte sein, oh, ich kann das auch mal viel, viel billiger machen. Das gibt es auch viele Incentives, das zu tun, ob das jetzt besser oder schlechter ist, ist vollkommen egal. Oder es gibt auch, ich meine, landwirtschaftsrelativ regulierter Markt. Es kann regulatorische Eingriffe durch die Politik geben, die gewisse Dinge einfach verbieten oder verhindern. Und das sieht jetzt ganz anders aus. Oder es könnten Dinge passieren, dass, ähm, ich sag mal, die ganzen EU-Subventionsförderungen, sonstige Dinge, dass sie sagen, ja, sie kriegt das jetzt, man kriegt das jetzt nur noch, wenn das exakt zentimetergenau, dokumentiert ist mit Bilddaten, was wo welcher Blühstreifen steht und wenn das nicht ausreichend dokumentiert ist, gibt es das nicht. Das heißt, den Drohnenflug muss ich machen, um das zu dokumentieren. Und dann irgendwann heißt es, jetzt brauchen wir das aber jede Woche und sonst gibt es einfach die Förderung nicht mehr. Dann werden sicherlich viele Leute auch total offen auf einmal sein, solche Technologien einzusetzen, ähm, wo sie vorher gesagt haben, oh, finde ich jetzt erstmal intuitiv blöd. Aber das ist ja irgendwie in fast allen ökonomischen Bereichen oder Firmenindustrien so. Es gibt irgendwelche Sachen, das lohnt sich entweder, oder Also finanziell oder weil man dadurch was super Gutes tut und andere strategische Vorteile bei der Vermarktung oder sonstigen Dingen tut oder weil es regulatorische Eingriffe gibt. Und ähm, ja, das werden das die Incentives sein, die das hinterher weitertreiben. Wenn es teurer ist, nichts bringt, mehr Arbeit macht, nicht zur Ausbildung der Leute passt und alle doof finden, äh, dann natürlich nicht. Aber ich glaube nicht, dass das in der Kombination der Fall sein wird. Aber nichtsdestotrotz, sowas in den Markt zu bringen, ist was, was lange dauert. Auch gerade, wenn man jetzt sagt, wie oft kauft sich ein Landwirt einen neuen Trecker? Mhm. Das ist nicht so oft. Das ist wahrscheinlich deutlich weniger, als sich neue Leute neue Autos kaufen und deutlich weniger. Und selbst da braucht es relativ lange, bis das in eine neue Entwicklung reinkommt. Das heißt, ich sage nicht, dass in fünf Jahren sich die, das alles komplett geändert hat und ähm, alle Systeme autonom fahren. Das ist ein längerer Prozess sein, aber ich denke, der Prozess an sich wird passieren.
2: Ja. Ich habe auch, weiß nicht, zu Beginn meines Studiums habe ich auch schon öfters diese Bilder gesehen von diesen Robotern auf dem Feld. Aber gefühlt dann, wenn ich auf Betrieben war, ich habe es nie wirklich in der Realwelt irgendwo gesehen. Also es gibt gewisse Technologien, gibt es ja auch vielleicht schon ein bisschen länger.
1: Genau, also natürlich sind die autonom agierenden Roboter diesen maximalen Prototypenstadion in der Form, dass die nicht so einsatzfähig sind, dass ich am Morgen den Schalter umlege und sage, here we go, oder auf meinem Telefon sage, jetzt geht's los und das Ding fährt los und macht das irgendwie sieben Tage die Woche ohne Einschränkungen, sondern das sind auch noch Forschungsplattformen und was man sieht, ist man einen Demonstrator, den entweder eine Universität oder ein Lab oder eine Firma oder ein John Deere, class Blue River, was auch immer, gebaut hat und den man mal im Einsatz sieht, aber das ist natürlich nichts, was, was ich direkt kaufen kann und auf dem Feld auch so problemlos Einsatz wäre, selbst wenn ich das Geld hätte. Selbst wenn ich die, was ich 500.000 Euro in die Hand nehme, um mir so ein System zu kaufen, funktioniert das nicht so schmerzfrei, sieben Tage die Woche, 24 Stunden jeden Tag, dass das einsetzbar ist, weil einfach das noch eine Technologieentwicklung aktuell ist.
0: Wann denkst du, ist die ganze Entwicklung so weit, dass man vielleicht wirklich sagen kann, heute habe ich das Geld, heute möchte ich mir das kaufen?
1: Ich tue mich mit solchen Aussagen mal relativ schwierig, weil es ganz schwer ist abzuschätzen, was kommt. Ich habe 2005, glaube ich, eine Wette gemacht, oder 2003, ich weiß gar nicht mehr genau, mit einem, mit einem Freund, wo es ums autonome Autofahren geht, wann wir in der Lage sein werden, die ersten autonomen Autos zu kaufen. Ich habe damals 2023 gewettet. Ich habe da jetzt noch zwei Jahre, aber. <lacht> ob ich die so frei freikaufen kann, glaube ich nicht. Äh, oder ist die Frage, aber vielleicht so viele Jahre später wird es gar nicht sein, selbst wenn das jetzt vielleicht nur für den Autobahnbetrieb ist. Und so ähnlich wird das hier an der Stelle auch sein. Es wird vielleicht nicht so sein, dass der Landwirt sich das System hinterkauft, sondern vielleicht wird es erstmal Serviceanbieter geben, die an vielleicht an der Entwicklung sogar beteiligt sind und die diese Systeme als Service anbieten. Ähm, und dann man, bucht man im Endeffekt die chemiefreie Unkrautkontrolle am, ähm, was weiß ich, 2. Mai von 18 bis 24 Uhr und dann kommt der äh, Dienstleister vorbei und wird dort ausgeführt. Also sicherlich wird es solche Zwischenschritte geben, weil man dann einerseits in der Lage ist, diesen Technologietransfer so zu machen, dass es eine Person gibt, die sich damit auskennt, die ja vielleicht im System in Entwicklung auch beteiligt war, wie viele Fälle von, ich finde es nicht, User Error hört sich so negativ an, aber die doch relativ freie Benutzung des Endusers ähm, etwas einschränkt, drücke ich es mal so aus, was ja bei allen technischen Systemen auch der Fall ist. Es wird wahrscheinlich eher so einen Prozess geben. Ich glaube nicht, dass wir morgen aufwachen oder in N-Nächten in, in aufwachen <lacht> und ähm, dann das System frei kaufen können, sondern da wird es irgendwie Service Provider als erstes geben und ähm, sozusagen so einen betreuten Übergangsprozess. Das ist meine Erwartung. Aber ich möchte mich an der Stelle jetzt nicht sagen, dass wir in zwei Jahren der Fall sein, in vier Jahren oder in zehn Jahren der Fall sein. Ja, ich der, bin mir relativ sicher, dass ich das erleben werde ich glaube auch, dass ich das noch aktiv in meiner Berufslaufbahn erleben werde. Ich bin mir auch relativ sicher. Ähm, aber ob das jetzt in drei Jahren der Fall ist oder in sieben Jahren der Fall, ist das natürlich nicht sehr schwer. Oder das wäre jetzt unseriös, wenn ich dir jetzt sagen würde, das wird genau dann und dann passieren.
0: Keine neue Wette.
1: Ja, genau. <lacht> Erstmal mal gucken, wie die andere ausgeht. <lacht>
0: <lacht> Macht das denn für den, ich sage jetzt mal, normalen Bürger oder für den Verbraucher am Ende irgendeinen Unterschied, wie, sage ich jetzt mal, die Landwirtschaft funktioniert, also wie sie im Moment funktioniert, versus dieses sehr technologiebasierte? Gibt es vielleicht ein anderes Angebot, weil nur noch bestimmte Sachen angebaut werden können? Ich habe da wirklich gar keine Vorstellung. Macht das überhaupt einen Unterschied für den Verbraucher?
1: Naja, ich meine, die Frage ist: Kannst du jetzt auch stellen, wie ist der, wie ist das mit dem Biomarkt aktuell? Ich meine, konventionelle Landwirtschaft gegenüber Bioprodukten, die sind deutlich teurer. Mhm. Ähm, merkst du einen großen Unterschied? Du merkst das ist vielleicht von der einen Zitrone, die du immer von deinem Lieblingsbauer kaufst, dass die dir besser schmeckt. Und das ein oder andere schmeckt vielleicht auch noch ein Ticken anders. und Karotten. Aber wenn ich, du wirst sicherlich die eine oder andere Sache <lacht> haben. Aber je nachdem, wie du, ob du das jetzt roh isst oder ob du das irgendwie in deine Lasagne einkochst, dann schmeckst du den Unterschied zwischen Karotten wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Klar, ne.
1: Ähm, von daher ist das natürlich so eine Frage. Das ist vielleicht ein ähnlicher Markt, der sich dann ergibt, wo du sagst, der ist einfach, der ist dann auch als Bio zu verkaufen, weil es ja auch, Sicherlich Einsatz ohne Einsatz von Agrarchemikalien, dann bedient man vielleicht in den Biomarkt direkt mit rein. Ja, stimmt. Ähm, der Mensch wird sicherlich keine Möglichkeiten haben zu unterscheiden, ob das jetzt, ähm, ob ein Mensch jetzt da das Unkraut äh, rausgehakt hat oder ob das mhm. eine Maschine war. Also ich glaube aber, also das, das ist sicherlich was, was, was passieren wird, dass man in dieses Biosegment natürlich auch versucht, erstmal reinzugehen, weil das das Lukrativere ist, gerade wenn ich automatisieren kann. Ähm, Kriege ich ja mehr pro Produkt. Mhm. Ähm, das ist meine Erwartung jedenfalls, dass das passiert. Die Frage war gerade noch, ob irgendwelche Sachen gar nicht mehr angebaut werden können, glaube ich. Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wahrscheinlich gibt es gewisse Dinge, die technische Systeme erstmal einfacher lösen können, aber das ist eine Übergangsfrist und ja. dann wird es für, für die anderen Früchte, wo du vielleicht Sachen nicht so gut automatisieren lassen, wird das eine ein bisschen früher oder ein bisschen später kommen. Aber da habe ich jetzt also noch nicht lange genug drüber nachgedacht, um zu sagen, irgendwas wird vielleicht doch gar nicht kommen oder irgendwelche Produkte, die wir aktuell haben, werden verschwinden, weil ich sie einfach gar nicht technologisch umsetzen kann. Mhm. Gute Frage, aber habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
2: Wenn du an eine ideale Zukunftsversion der Landwirtschaft denkst, was erwartest du denn heute von der Politik, damit sich da auch in die Richtung äh, etwas verändert?
1: Also, mit politischen Aussagen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Was ich <lacht> ist das ist kein Problem. Nein, nein, was ich gerne. Nee, ich ich halte mich da einfach meistens eher etwas zurück. Was ich schade finde in der aktuellen Politik, dass viele technische Systeme künstlich ausgebremst werden. Und Das ist eine Entwicklung, die ich in Deutschland relativ stark sehe, mhm. ähm, dass viele neue Technologien, wird eigentlich nur was danach gesucht, um das möglichst zu verzögern, nicht zu machen, weil irgendwelche politischen Interessen im Hintergrund spielen und die Technologieentwicklung eigentlich verhindern oder künstlich verlangsamen oder Dinge. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir uns nicht leisten können und das ist unabhängig von der Landwirtschaft. Das Gleiche gilt auch fürs das Fahren ist ein so ein Beispiel, mhm. ähm, wo so viel verschlafen wurde in Deutschland. Und vielleicht passiert im Agrarbereich das Gleiche, das kann ich mhm. weiß ich noch nicht genau. Ähm, aber ich glaube schon, dass viele Dinge politisch einfach ignoriert werden oder kein Interesse dafür besteht. Und hinterher, wenn es zu spät ist, springen sie alle auf und sagen, ja, wir haben ja vor 20 Jahren schon gesagt, man sollte das tun. Aber gemacht hat keiner was, unterstützt hat keiner die Systeme. Ja. Und ähm, auch regulatorisch, gewisse Dinge mal zulassen. Also es geht gar nicht darum, dass man sagt, man, wir brauchen jetzt so und so viele Fördermillionen, um das nach vorne zu bringen. Das kann man tun, wenn das in eine, in eine Förderlandschaft reinpasst und das ist vollkommen legitim. Das muss aber jetzt gar nicht so sein, das behaupte ich gar nicht mal so, sondern eher geht es darum, regulatorische Hürden aufzuheben, die einfach, das ist so, weil wir das immer so machen und ähm, da wird sich auch nichts dran ändern und da gibt es gewisse Dinge, die mich ja, wahnsinnig machen können. Mhm. Und ich glaube, dass das eins der großen Punkte aus meiner Sicht ist, was Technologieentwicklung in Deutschland bremst. Mhm.
0: Das war jetzt eigentlich unsere Abschlussfrage, aber wir haben auf Twitter gefragt, was die Leute noch interessiert. Okay. Und da kam eine Frage, geht auch ein bisschen in die politische Richtung, aber vielleicht mhm. möchtest du sie ja beantworten. Wie sieht es denn eigentlich mit der Monopolisierung in der digitalen Landwirtschaft aus? Ist das ein Thema, worüber ihr nachdenkt?
1: Also es spielt natürlich in einigen Bereichen eine Rolle. Bei mir persönlich spielt es jetzt nicht so eine große Rolle, weil es bei mir erstmal um die technische Umsetzung geht. Mhm. Also wir sind erstmal so weit, können wir diese Sachen überhaupt technisch realisieren und welche Einschränkungen werden die Dinge haben. Ähm, aber natürlich ist es eine Sache, die passiert und das ist auch wäre das gerade so zum Punkt, wo regulatorisch ähm, jetzt die Frage ist, was passiert. Also erstmal kann ich natürlich sagen, die Daten, die auf meinem Feld aufgenommen wurden, gehören mir als Landwirt mhm. und die kriegt erstmal keiner. So, jetzt ist die Frage natürlich. Ich, kann ich so tun, werde auch sicherlich Anbieter haben, die mir zusagen können, dass das, was da passiert, sozusagen bei mir bleibt mit den, mit den Daten. Aber jetzt ist es natürlich so, wenn das technische System Informationen darüber hat, wie die Unkrautverteilung oder Krankheitsverteilung auf dem Feld meines Nachbarns oder ein Dorf weiter war, ohne jetzt zu wissen, das war der Nachbar XYZ, sondern das ist in der Nähe passiert, wären die Natursysteme natürlich besser. Und wir haben das auch schon gesehen, dass wir gerade, wenn es so um Erfassung von phänotypischen Merkmalen und solchen Klassifikationssystemen gibt, dass Leute auf einmal durchaus bereit sind zu sagen, ja, ich teile meine Daten, weil ich dann auch die Daten der anderen kriege. Nicht, dass ich die Daten einsehen kann. Mhm. Also der, der Mensch wird die nicht einsehen können, der Enduser mhm. außer für seine eigenen Sachen. Aber dass ich die Machine Learning Verfahren mit den Daten, die ich insgesamt erfasse, trainieren kann. Und das ist eine Sache, wo uns am Anfang alle Leute gesagt haben, das wird nie passieren. Jeder wird auf seinen eigenen Daten sitzen. Erstaunlich viele Leute sind bereit, auch größere Unternehmen zu sagen, okay, die dürfen natürlich nicht rückführbar und sonstige Dinge sein, aber wir sind bereit, die in diesen großen Pool der Daten einzuspeisen, um bessere Klassifikatoren zu trainieren, wenn alle anderen das auch machen oder wenn wir dann natürlich auch diese Systeme wieder nutzen können. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Firma, die wir gegründet haben, die jetzt zum Beispiel die Analysen von den Feldern macht, natürlich irgendwann das Datenmonopol wird. Aber nur zu sagen, weil ich Angst habe, es könnte ein Datenmonopol geben, jetzt keine Daten mehr zu sammeln, ist auch so eine... Äh, so eine Komforthaltung, die ich eigentlich nicht erlauben kann, weil dann, wenn die Systeme einfach nicht ja. robust funktionieren, auf lange Sicht hin. Und ich meine, wir haben ja viele Dinge gesehen, wie regulatorisch Dinge getan werden können in Deutschland oder in Europa auch gerade, was Datenschutzrichtlinien angeht. Das kann man jetzt gut finden und schlecht finden, aber sie können, sind in gewissen Dingen auch eine Innovationsbremse. Und ähm, die Frage ist immer das auf, äh, die Frage, welche Erscheinungen die Zuckerrübe äh, Nummer 387 auf meinem Feld 3 in Abschnitt 4 hat, kann ich mir eine Frage stellen, ob das jetzt die richtige Frage ist, die ich stellen muss. Ähm, also ich würde mir da ein bisschen mehr Offenes,
2: mhm.
1: Offenheit wünschen, ähm, wobei ich sagen muss, ich bin positiv überrascht worden, wenn man mit Leuten wirklich redet und Services anbietet und sagt, okay, das kostet so und so viel, wenn wir die Daten selber labeln oder das kostet so und so viel weniger, wenn wir die Daten von euch nehmen und die Daten von den anderen verschneiden und das System funktioniert besser und da sind alle bereit, das zu tun. Wenn das die Frage jetzt beantwortet hat, wenn nicht, dann fasst du bitte <lacht> nochmal nach, ja. <lacht> falls ich jetzt ein bisschen abgedriftet bin. Äh, ja.
0: Nein, super. Eine zweite Frage. Da haben wir allerdings schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, trotzdem stelle ich sie einfach mal. Mhm. Die Frage kam, was kostet denn so ein Roboter? Wie viel Flächenleistung hat der?
1: Also, es sind zwei Dinge, die ich unterscheiden muss. Ich fange mal so an. Es gibt einmal ein System, was wirklich vollständig autonom funktioniert. Also, wo sozusagen auch alle Aktionen autonom ausgeführt werden. Ja. Und es gibt ein System, was sozusagen, wo der Mensch das noch mit der Zugmaschine zieht, aber hinten funktioniert eigentlich alles selbstständig. Mhm. Diese Systeme werden deutlich günstiger sein, mhm. die Zweiten, weil ich einfach wesentlich, wesentlich weniger sogenannte Corner-Cases mich kümmern muss. Was passiert, wenn ein Kind ausfällt Feld läuft? Was passiert, wenn es jetzt ähm, regnet und die Kameras, die für die Navigation zuständig sind, verdreckt sind? Wenn die Kamera verdreckt ist, die nur die Pflanzen wahrnimmt, funktioniert das System nicht, aber das stört keinen, weil nichts passiert. Wenn die Kameras, die für das Sicherheitssystem zuständig sind, verdreckt sind und das System äh, irgendwelche Personen nicht mehr erkennt, die im Feld rumlaufen, ist der Schaden riesengroß. Deswegen werden Systeme, die vollständig autonom sind, noch relativ teuer und aufwendig sein, aber nicht von der Technik her an sich, sondern einfach, um diese ganzen ja, ähm, Randfälle im Endeffekt abzudecken. Mhm. Und wenn ich jetzt an so ein Kamerasystem denke, Kamerasystemen von mir aus, ich muss jetzt mehrere Kameras nebeneinander schalten, ich habe jetzt irgendwie eine Breite von, was weiß ich, vier Metern, da brauche ich vielleicht alle... 60 Zentimeter eine Kamera, um das abzudecken, die Kamera kostet jetzt mal 50 Euro, sowas um den Dreh, da habe ich da ein paar Kameras drin, da brauche ich einen Rechner, der das verarbeiten kann, das ist ein Embedded System, das kostet vielleicht auch ein paar tausend Euro, dann habe ich das Kamerasystem eigentlich komplett abgedeckt, da laufen meine Systeme drauf, muss für die Software noch was zahlen. Aber sobald es da mehrere Hersteller gibt, die das ähnlich gut können, wird, wird der Preis dafür auch deutlich sinken. Mhm. Dann brauche ich ein Aktuatoriksystem, Das kann ein Sprühsystem sein. Das ist im Vergleich zu einem normalen Sprüher ein bisschen aufwendiger, weil ich die, die Düsen sozusagen einzeln an- und ausschalten muss, wenn ich jetzt ein Spot-Spraying machen möchte. Und wenn die Firma das das erste Mal baut, wird das zehnmal teurer sein, als das, wenn die das das hundertste Mal baut, weil einfach die Erfahrung damit steigt. Aber so ein System kann im Endeffekt nicht extrem teuer werden. Also, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzugehen, wenn ich heute ein System kaufen möchte, was autonom fährt, was jetzt nur eine Reihe mit sich bringt, dieses Beispiel ist diese Maschine, die du da auf dem Feld hattest, das war jetzt 2014, würde ich sagen, eine Sonderanfertigung, die hat jetzt im Bereich von einer halben Million gekostet damals ähm, und ist noch viel Arbeitsleistung von uns auch eingeflossen. und die ist natürlich Flächenleistung katastrophal, weil die fuhr mit was ich 50 Zentimetern pro Sekunde übers Feld oder sowas. Ähm, das ist jetzt nicht vergleichbar, wenn ich das auf die Flächenleistung von einem Traktor hochrechne. Aber ja. ich kann viele Dinge so parallelisieren, ähm, die gezeigt haben, wenn das in einer Reihe klappt, ist es technisch kein Problem, auf zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Reihen zu erhöhen. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, das kostet 3 Euro pro äh, Quadratmeter und äh, sonstige Dinge. Mhm. Das äh, an der Stelle ist nicht möglich, diese Aussage zu treffen. Auch einfach, weil die Variabilität dieser Systeme so, so, so groß ist. Wenn ich jetzt ein vollständig autonom fahrendes System habe, wo ich jetzt, wo eine Firma ist, die für drei Systeme die volle Autonomie entwickelt, dann ist das nicht zu bezahlen. Ja.
2: Dann haben wir es auch fast geschafft. Um zwei hast du den nächsten Termin. Ne? Genau, um zwei habe ich die, habe ich, habe ich das nächste, genau. Dann Super. Ich
0: ans, ja, ich unterbreche dich heute nur, Johannes, tut mir leid. Kein Problem. <lacht> Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst. Wir fanden es sehr spannend.
1: Ja, hat Spaß gemacht und war eine kurzweilige Diskussion. Können wir gerne nochmal machen. Wenn ihr zu irgendwelchen anderen Themen noch was macht oder irgendwelche Sachen nochmal vertiefen wollt, können wir es gerne nochmal wiederholen.
2: Sehr, sehr gerne. Auf Dankeschön. Jeden Fall.